0: ny dag truer och det betyr att vi återigen sitter här med TV2 expert Mina Finstaberg välkommen tillbaka. Tack. Det är ju lite lite juks och famteri det här för du har ju faktiskt inte beveg dig av flecken sedan går.
1: Det är korrekt.
0: Men det jag tror inte det går sån väldigt utover lytterna. Men uh, i går så var vi lite inne på att du är från Lillhammar och att det är otroligt sån juleidyllisk där uppe att det är närmast sikra snö och sån vart år og at det handler mye om dig og din far og Stoke. Men det vi ikke snakket om var jo hva dere spiser.
1: Og der er vi ekstremt traditionellt innlandske, for her er det ribbe og surkål og røkål og medistepølser, og min favorit innmatpølse. Det jeg vet jeg ikke om så mange andre som spiser, men det er egentlig nesten det eneste jeg spiser på julaften. Og så spiser vi veldig mye sylt i løpet av jula, mm. mormors gamle oppskrift som bruttaren nå har lært seg å lage. Så det er liksom det, det, vi er ikke vegghiser i jula, det er vi ikke. Her,
0: her var det veldig mye på en gang, men uh, nummer 1 hva er, eller hva skiller en inmatspølse fra, fra andre pølser? Nå er jo
1: laga på idmat da. Ja. men er det ikke ofta det? Jo, men den er väldigt mycket mörkare. Jo. Eh och mer. Alltså liksom medistepølsa er på något sätt barnevarianten, lätt och mm. like for alle, Men när du visst du ska ta steg liksom et top, ett topp, ett så är det inmatpölsen som är det du ska gå för. Ja,
0: det det man är fin utav. Ja, i alla fall väldigt alltså. Upsöker väldigt mycket inmat när jag ut altså. och Men uh, en annan thing var ju surkål och rödkål. Följer du att de trenger du den ena när du har den andra?
1: Jag trenger åt det luktar bägge delar i huset ah. i forkant, mm. Fadern som stort sett lagar och det är en väl och väldigt viktig del av julstämningen. Jag tror vi byntte med en combo för det Enten eller brutteren ikke var så glad i surkål som barn. Så da kjørte man begge deler. Det var litt mer fristende å greie. se den lilla
0: varianten. Det
1: ja, artig med farger, vet du. Der det er ja. det.
0: Men uh, sylte er jo også et kapittel for seg, for altså, nå har du snakket om innmattpølse. Og, um, jeg begynte å spise sylte fordi jeg trodde det var et helt vanlig pålegg som barn. Ja. Så var det butikk kjøpt, og så var jeg hjemme hos en barndomsvenn. I en førjulstid Og far var fra sånn Eidsvoll Eller enda litt lenger opp da Fra landet rett og slett Og de skulle lage egen sylte Og jeg var jo kjempegire Helt til jeg skulle på do Og så at der lå det noen grisehuer i badekaret <laughs> uh, Inte da så hadde jeg ikke vad hva dette var
1: Så det kalles jo hodesyltet mm. Ofte Så jeg er veldig klar over hva det lages av Men det, der har jeg på en måte aldri blitt i barndommen på ja. det uh, Det
0: kalles jo head cheese på engelsk ja. Eller noe som ligner i hvert fall
1: da, men sylte må med, og fatterens hembrygga øl. Det er da et barneøl, holdt jeg på å si. Det er et alkoholfritt øl, Aha. etter av min oldemor. Men det er liksom det ultimate juleølet likevel. Vi har drukket det siden vi var barn.
0: Hmm.
1: Et såkalt slottøl, som de så pleide å lage til slottekara sommerstid, når de måtte ha noe å leske seg på i varmen.
0: Det er ganske legit innlandsjul du feirer.
1: Å ja da, vi leker ikke innlending her altså. Nei,
0: hvor, hvor mye haster det for deg å komme der opp dit? Altså, nå er jo Oslo på sitt verste, føler jeg.
1: Ja, det er det. Mm. Og akkurat nå, altså det, jeg har jo i Oslo i ti år nå, eh, og har ingen planer å flytte tilbake til Lillehammer, men akkurat i december mm. så kjenner jeg det altså. For da er det pent og snø, og bare koselig igjen på Lillehammer, og så er det grått og regn, og ikke noe snø i Oslo sentrum.
0: Og folk er så onde. Det, det er så mange av dem, og de er så hensynsløse.
1: Ja, det er en veldig, veldig god plass på Lillehammer, det er en fordel, ja. det er veldig og liksom få litt alene tid, hvis du mm. har behov for det.
0: Hva er det som er mest, uh, mest plagsomt med Oslo-gryta i disse dager?
1: Nei, det er jo fordi jeg også har mye utgangsmålet til hatershopping, som jeg gjør. Mm. Så det er helt grusomt, har det stort sett en shoppingkondis på rundt 15 minutter, men bare tanken på å skulle bevege mig inn på for eksempel Oslo City nå, gir meg litt utslett, eller ganske kraftig utslett faktisk.
0: Et uh, pro-tipp som jeg lærte da jeg bodde på Bjølsen for noen år siden er at uh, Storåsenteret er, eller oppleves i hvert fall, så mye um, vire og romsligere ja. uh, enn spesielt Oslo City, da, som jo er helvetes forgår.
1: Det er så grusomt. Jeg blir så sliten av
0: det. Ja, blir sliten av å snakke om det nå, faktisk. Så vi må over på noe helt annet. Yes. Um, vi lovte jo i går at vi skulle holde oss på de britiske øyene, og det er faktisk den siste klubben derfra i uh, denne lista over uh, pionerklubber, Uh, som vi ikke har vært innom enda, og det er uh, Wrexham Association Football Club. Yes. Som mange kanske blir overrasket over, for vi har jo hatt et engelsk lag, og disse er jo det engelske ligasystemet.
1: Ja, men det er Wales, vet du. Ikke sant? Og uh, selv de er liksom buddies uh, in mot uh, engelske ligasystemet, så må jo Wales få lov ha en plass i den gjengen her, også selvstendig.
0: Mm. Um, du er jo språkviter, Mina. Yes, du sa før vi gikk på at du hadde litt lyst til å prøve deg på det valisiske navnet til klubben. Um, tar du, du utfordringen?
1: Altså problemet her er jo at jeg kan jo ikke valisisk på noe som er sånn har hatt veldig mye om valisisk på pensum, for det er sånn man lærer en del om når man driver med linguistikk og språkvitenskap. Uh, men det er jo mest kjent for ekstreme hang til konsonanter. Mm -hmm. Så klubb der er jo da CLWP, så er det en klubb Peldroed Symtheidas verksam, som jeg nå bare leser på reingefylen. Ja. Men det er i hvert fall ganske langt navn, utganget.
0: Det låter legit, så vidt jeg kan forstå. Ja, jeg har ikke Nei, ikke heller. Men tredje eldste professionelle fotballlag i verden, og Altså, veldig mange av disse klubbene i, i Club of Pioneers er jo stiftet av utvandret engelske sjømenn, eller britiske sjømenn. Det er jo ikke tilfelle her.
1: Nej, og her er vi jo... For det første så må vi bare ta den historien med at um, de ble jo plutselig eldre for sju år siden. Fordi sånn et års tid før de egentlig skulle feire 140-årsjubileum, for de trodde at de var stiftet da i 1873, ja. så oppdaget man at de sannsynligvis var nærmere 150 år, ikke 140, og at de faktisk er stiftet helt tilbake i 1864, fordi de hadde funnet noen gamle lokalaviser, og så videre og så videre, som da viser at klubben i utgangspunktet er nesten ti år eldre enn man egentlig har trodd det synes jeg også er litt spennende.
0: Det er jo helt sprøtt, egentlig.
1: Og da, da får du jo en litt annen status i hierarkiet historisk sett. Også. Ja, klart
0: Du flyr jo oppover listene.
1: Men du har jo da... Altså, de har jo gått gjennom de her... Jeg, jeg har også lest gjennom dokumentasjonen og bevisene som ble lagt fram. da. Når mm. du skulle votere og så, hvorvidt man skulle endre stiftelsesåret. For da endrer du jo logoen og så. også. Og det er jo fint, for du finner de her 1800-talsvalisiske avisene som henviser da til til denne klubben og på ett mye tidligere tidspunkt enn det man opprinnelig har trodd men på likhet med mange av de engelske klubbene så er det jo igjen her da krikket mm. som blir på en måte utgangspunktet at man har da folk som egentlig holder på med krikket som det som er historien her er vel at de egentlig ville ha noe å på med vintertid også ja Uh, og på den måten landet på, på fotball og, og gikk i gang med å skape da, en egen fotballklubb i 1864 og spilte da samma året, det man tror er den første kampen deres, mot, uh, mot brandvesene. Mot brandvesene? Ja, altså skal du først den en motstander. Hvorfor ikke spille mot brandvesene?
0: Nei, altså det er jo sånn uh, det kommunistiske Sovjetunionen håll uh, på nærmest med jernbaneverketslag og herrenslag og marinslag og så videre. Men... Uh, Vet du hvem som er, altså du er jo svært glad i Stoke, mm -hmm. vet du um, hvem som er eldst av Wales eldste klubb, Wrexham og Stoke City?
1: Jeg mener å huske at Stoke er eldre.
0: Det er det Ja. Uh, det er det som er på plassen foran. Mm -hmm. uh, det er Sheffield FC som vi snakket om i går, og så er det Cray Hallam som jo også er fra samme område, Notts County og Stoke. Ja. Og deretter har du Wrexham.
1: Så slår du dem akkurat på akkurat der altså?
0: Akkurat. Så det, det må du ta, finne stolthet i, at uh, gutta ja, din er
1: Det skal man absolutt gjøre.
0: Men uh, jeg husker jo Rexham fra, jeg sjekket tekst-TV-tabeller nedover i divisjonen og ikke hadde noe forhold til hva disse byene var og sånn som barn, og husker at Rexham var i sånn typ tredje-øverste nivå uh, i, i England. Hvordan, uh, hvordan ser historien deres ut? Har de noen titler og snakke om uh, noen spesielle hendelser underveis?
1: Ja, altså det de de går jo ikke sånn kjempebra med dem nå, men de har jo tidligere blant annet gjort det. Altså, de har jo vært med i Køppvinnekøppen for eksempel, så de har jo vært ute i Europa. Mm. De har jo altså tatt, liksom, vi går og snakker med en sjefler som nesten ikke har troféer. Men ja. altså, sjefler sier, der er det på en måte et par, men veldig, veldig få. Her har vi jo et lag som faktisk sikkert har vunnet eh, divisjonene sine og vært, spilt kvartfinale i FA-køppen og har liksom mm. litt mer å vise till. da.
0: Ja, det har slått lite fra sig. Ja. Men du nämnde det också bra for dem nu.
1: Nej, de måste ut och säga si ursäkt nu i december eh, til supportarna. För att de har sin dåligaste placering någonsin. Så det i National League. Så det var ja, det de ut och ursäkla lov för supportrarna det går så pass dåligt nu att eh, ja.
0: Men altså, någonsin på 155 år så har de aldrig varit dåligare.
1: Ja, det var nog i alla fall det de sa så jag att det här man här det bara att ta full sörkel sj sjölka till och lägga sig padda <laughs> platt för i riskerar och då så kunde rycka ned. Och da då börjar det att bli ganska tungt för en för en klubb som egentligen har ganska stolta traditioner.
0: Mm. Jag säger att uh, manag managern managern där sätter Dean Keiths och det där utan namn jag omedelbart drog känsla på. Har du spelat mycket manager?
1: Ikke så mye som veldig mange andre har gjort, men vi har først og fremst blitt av det nå i det sista.
0: Er det lite i takt med stadig økende engasjement for fantasy, altså det virkelige, <laughs> football manager?
1: Det, det jeg oppdaget med football manager var jo da først og fremst at jeg kunne ta klubber jeg egentlig er veldig glad i, uh, som det går skikkelig med, mm. til eksempel Stoke, uh, og så prøve å som de kunde vinne noe igjen. Mm. Så jeg har jo vært ekstremt sånn fokusert, sånn Stoke-fokusert uh, når jeg har spilt FM, begynte vel for et par år siden, så går det litt opp og ned hvor jeg prøver å ikke bli alt for bitt av det, for da det tar
0: alt for mye tid. Ja, for Dean Keats han var en midtbanegeneral på et Walsall-lag som lå i det, det som nå er championship rundt årtusenskiftet. Han var en strålende investering for sånn 750.000 pund for et Premier League-lag på, om det var CM01 eller hva det var.
1: Det er jo helt nydelig.
0: Mm. De hadde egentlig ganske bra spillere, flere disse, disse Walsall-gutta. Men det er hverken her eller der.
1: Vi må også nevne, nevne stadion da, når vi snakker om, om eh, Wrexham. Det er sånn altså race course ground. <laughs> Fordi altså, det er fortsatt den eldste bana det fortsatt spilles internasjonal fotball på. Ja. Altså, det valisiske landslaget spilte kamp der tidligere, og riktig nok mot Trinidad og Tobago. Så det er jo ikke, på en måte, det er ikke dit de drar når det er uh, avgjørende EMK-fosseringskamp, men uh, de, de står i Guinness rekordbok også som da, den eldste stadion som man fortsatt har internasjonal fotball. Og med internasjonal fotball så regner jeg med at det de legger i det da er sannsynligvis landskamper slash Europa-kamper ja.
0: da. Mm. Men det er jo en, en fjerde i hatten selv i vanskelige tider for Wrexham.
1: Og en god grunn til dra på et besøk og se kamp.
0: Ja, det, det må man gjøre man først er i traktene.
1: Ja, yes, så hvorfor ikke?
0: Du har ikke vært i Wales du heller?
1: Nei, har dessverre ikke det. Jeg har veldig lyst til å dra dit.
0: Ja, men må, må nesten bare gjøre det. Og da kanske Wrexham blir en å dra. Det
1: peker seg ut som en heftig kandidat da.
0: Mm. Du nevnte sånn avslutningsvis så nevnte du at du er glad i, i klubber som sliter litt. Stok har vi jo dekket ganske bra, men du er jo glad i AC Milan. Ja. Hvordan ser du på utviklingen der denne høsten?
1: Det er jo en klubb som er i ferd med å bli mer og mer rotete på mm. hver sesong som går. Man sparker trenere litt i hit og pine, Eh uh, Og det trenerne stort sett har til felles Er at de tar ut lag Som ingen av supporterne skjønner Noen som helst av altså, Det har vært litt sånn Gjennomgangstema nå i ganske mange år at Hvorfor spiller han som er superdårlig uh, Og ikke han som er kjempegod Hver gang han byttes <laughs> inn som for
0: eksempel Fabio Borini. Får han fortsatt spilt i det, eller?
1: Altså, nei, men, men Fabio Borini... Jeg føler man signerte Fabio Borini, og han faktiskt endte opp med å spille ganske mye, så sier det egentlig at du trenger å vite om ståa i AC Milan. Men nå er det sånn at, at André Abic ikke får sjansen, mens man insisterer på å spille med Hakan Salonolu mm. kamp etter kamp, selv om han har omtrent like mye tempo som mormor -mor med relator, så er det fortsatt han som på en måte er mann å gå til. Men det ligger på en uh, tiendeplass der, med... Seks seire så langt i sesongen Så det er ganske mediokert
0: Det er ikke bare bare å være Mina
1: Nei det er tungt men heldigvis Så har jeg fotball i andre liger Å kose meg med Det er veldig deilig med de kampe hvor du ikke har følelser involvert
0: Og så må vi jo nevne da at du er jo En av de mest ivrige i TV2-redaksjonen På min favoritturnering Europa-ligg
1: Ja det, altså det må jeg bare si, for folk som ikke har sett Europa-lig enda, det må dere gjøre mm. med en eneste gang. Det er en helt fantastisk turnering, spesielt for de av oss som synes tribunekultur er gøy. Eh, jeg synes at det er veldig morsomt å se fra ulike land, hvordan man uh, gjør det. Og så får vi jo sånne veldig rare, rare oppgjør, uh, av typen, uh, det er ikke så rart da, men Omar Elobdelao i dag for eksempel skal jo til, til Emirates og spille der. Mm. Uh, du får, i fjor så var det der, kanskje så har jo Felix virkelig fikk sitt gjennombrudd og ble liksom en spiller som alle fulgte med på. Det var jo første gang vi så i dag. Europa-ligaen mm. Du får liksom Bruno Fernandes Mot Fredrik Gullbrandsen Du får Ajax Mot sjokklaget Getafe Som plutselig var dritbra Du har sånn som APOL-supporterne Som stort sett alltid lager liv Det er så, er så mye gøy
0: Bare å glede seg til fortsettelsen där. Og um, nå er det jo snart altså, Nå er det snart tid for deg å dra opp til Lillehammer Og slippe unna denne, denne fryktelige byen for for i år håper på seg si. så takk for at du har vært med oss de to siste dagene med mina finsarbeid bare hyggelig og god jul
1: god jul.